0: La traducción literaria es un concepto que está siempre en el borde del barranco, el huevo que se mece afablemente encima de una pared. El traductore, traditore, está demasiado sobrevalorado, goza de una fama inmerecida pero justificada. Y si a traiciones vamos, suele ser mucho más traicionero el poeta que el traductor. Aunque como le pasa todo el tiempo al traductor, nos tocará a nosotros cuestionarnos qué entendemos por traición en este contexto. ¿Traicionar a quién? Ahora bien, tradición, traducción, traición, comparten la misma raíz para nuestros idiomas romances y de una manera bastante irresponsable podemos sintetizar esa raíz como pasar de un lugar a otro. Y ese movimiento, ese gesto generoso de robarse un poco el fuego para llevarlo a otro lado, es la gran tarea del traductor. ¿Cómo trasladamos el fuego sin que se apague, sin que se enfríe, sin que deje de iluminar, sin que deje de incendiar? No es poca cosa llevar la fuerza de una tradición a otra, menos cuando lo que se está traduciendo es una de las obras más importantes de la humanidad, el Popol Vuh. A este libro comunitario, sagrado, histórico, dedicamos este audiobooky, particularmente a la traducción realizada por el maestro Sam Kolop, de quien también hablaremos. Así, acompáñenos en este episodio especial para conmemorar el libro, sí, el libro de un pueblo. Soy Julio Serrano Echeverría y esto es Audiobooky de Agencia Ocote. Es complicado escribir el Popol Vuh en su justo valor para el lector occidental. Digamos al que está acostumbrado a pensar en el libro como esta tecnología impresa en una secuencia organizada de cuadros de papel. No es fácil entender la naturaleza de un libro de autoría colectiva, de función sagrada, histórica, política, comunitaria y legal a la vez. Además, un libro que al pasar de la tradición oral al formato libro, sufrió su primer traducción, casi irreconciliable, y que ha llegado a nosotros gracias a ese primer movimiento, transcribir de la voz al papel, es en sí mismo un ejercicio de traducción. Parte de esa incomprensión respecto a la naturaleza de este libro, ha hecho que existan muchas ediciones publicadas con autoría anónima. Al no poder procesar la colectividad de la voz de un pueblo, más de un editor ha caído en esta desafortunada trampa. Sucede pues que el Popol Bug es un libro comunitario del pueblo Quiché y trata sobre su origen, tradición. Cosmovisión y Legitimidad Territorial. Es un libro que identifica a un pueblo y a una raíz común que permite que otros pueblos mayas encuentren en este texto una de las representaciones más claras y mejor mediadas para Occidente de un árbol antiguo, de una tradición milenaria y pleno de vida. Luis Enrique Samcolop fue un poeta lingüista y traductor maya quiché, autor de uno de los libros más importantes impresos durante el siglo XXI, su traducción al español del Popol Vuh. Y para hablar de ella es fundamental empezar citando sus palabras. Aquí no se trata de menospreciar. Yo agradezco las demás traducciones, desde la de Jiménez a las otras versiones publicadas a la fecha. Las traducciones efectuadas desde el texto quiché merecen respeto especial, sea en el idioma que se haya traducido. No es fácil traducir metonimias, metáforas y otras figuras literarias. Podremos estar o no de acuerdo, pero en líneas generales hay un hilo conductor. Es generoso también el traductor, y precisamente esa capacidad de reconocer el trabajo de los demás es uno de los méritos de la traducción de este libro comunitario que, quiero insistir en ello, su traducción no está dada nada más en la capacidad de trasladar al español el texto quiché, sino en la fuerza con que Sam Colop logra traducir la tradición poética y filosófica maya quiché al lector contemporáneo. Al mérito de cruzar su traducción, la última conocida hasta ahora, con las traducciones que hiciera Dennis Tedlock al inglés, Don Adrián Inés Chávez, el primer traductor quiché, y la de Adrián Resinos, ambas al español, entre otras traducciones del texto, se suman las múltiples referencias lingüísticas de diccionarios, traductores y lingüistas, entre ellos, y quizá el más frecuente de los citados, Robert Carmack uno de los grandes maístas norteamericanos del siglo XX y maestro y cómplice de Sam Colop en esta titánica tarea. Ahora bien, para hacer esta traducción hay un antecedente fundamental, la disertación doctoral de Sam Colop. Era un estudio exhaustivo sobre versificación, métrica y rima dentro de la poética mayaquiché. Este conocimiento profundo de la estructura poética de su cultura permitió que el texto recuperara la forma que, podemos imaginar, fue la original. El elemento poético, que hasta esta edición no se había materializado, permite hacer una lectura nueva del libro a manera de canto, de poema de largo aliento que narra el universo del pueblo quiché. Para este proceso, es importante recordar que Sam Colop era también poeta y que no estuvo solo en la adaptación del texto al verso. Su amigo, el poeta quiché Humberto Acabal, le acompañó. Acabal, que era, es y seguirá siendo uno de los más importantes poetas contemporáneos de Mesoamérica, y su obra ha partido siempre desde el corazón del espíritu del pueblo quiché hacia distintas plataformas de divulgación poéticas. Así puede el lector sumar un fuego más a la importancia de este libro. Este es el origen de la antigua historia de este lugar llamado Quiché. Aquí escribiremos, estableceremos la palabra antigua, el origen, el comienzo de todo lo acontecido en el pueblo quiché, nación de la gente quiché. Aquí iniciamos la enseñanza, la aclaración, la relación de lo oculto y lo revelado por Zacol, Bitol, Alom, Cajolom, nombres de Junajpú-Wuch, junajpú Utiu. zaki nim Cis, tepeo Cucumatz, corazón del lago, corazón del mar, los de la superficie plana, los de la bóveda azul, como se dice, se nombra, se menciona a la comadrona, al abuelo Ixpillacoc, Ismucané, así llamados los protectores, amparadores, dos veces comadrona, dos veces abuelo, como se le dice en la historia quiché cuando lo narraron todo, junto con lo que hicieron en la claridad de la existencia, claridad de la palabra. Esto lo escribiremos ya dentro de la prédica de Dios en el cristianismo. Vamos a sacarlo a luz porque ya no hay dónde ver el Popol Buh, instrumento de claridad venido de la orilla del mar, donde se cuenta nuestra oscuridad instrumento de claridad sobre el origen de la vida como se le dice había un libro original que fue escrito antiguamente solo que están ocultos quienes lo leen quienes lo interpretan es grande su descripción y el relato de cómo se terminó de crear todo el cielo y la tierra, sus cuatro esquinas, sus cuatro lados, su medición, sus cuatro ángulos, doblez de la cuerda para medir, extensión total de esa cuerda en el cielo, en la tierra en las cuatro esquinas, en los cuatro lados, como se dice por parte de Tzacol Vitol, madre y padre de la vida, de la existencia, dador de la respiración, dador del corazón, creador y pálpito de la luz, de la eternidad, de las hijas nacidas en claridad, de los hijos nacidos en claridad, el que medita, el que conoce de todo lo que existe en el cielo y tierra, en lagos y mares. Esta es, pues, su narración. Todo está en suspenso. Todo está en reposo, en sosiego. Todo está en silencio. Todo es murmullo y está vacía la bóveda del cielo. Esta es, pues, la primera palabra, la primera expresión cuando todavía no existía una persona ni animal, pájaro, pez, cangrejo, árbol, piedra, cueva, barranco, pajón, bosque. Solo el cielo existía. Todavía no había aparecido la faz de la tierra, solo estaba el mar en calma, al igual que toda la extensión del cielo. Todavía no había nada que estuviera junto, que hiciera ruido que se moviera por su obra, no había movimiento, nada ocurría en el cielo, no había nada que estuviera levantado, solo agua reposada, solo el mar apacible, solo reposaba la soledad, y es que no había nada todavía, solo había quietud y sosiego en la oscuridad, en la noche, Solo estaban Sacol, Vitol, Tepeu, Gucumatz, Alom Cajolom en el agua, dimanaban luz, estaban envueltos en plumas de quetzal, en plumas azules, de ahí la nominación de serpiente emplumada, de grandes sabios, de grandes pensadores es su esencia, asimismo estaba solo el cielo y también Ukushkaj, que es el nombre de Dios como se le dice. Vino entonces aquí su palabra, llegó donde estaba Tepeu Gucumatz en la oscuridad, en la aurora, habló con Tepeu Gucumatz. dijeron entonces cuando pensaron, cuando meditaron, se encontraron y juntaron sus palabras, sus pensamientos, estaba claro, se pusieron de acuerdo bajo la luz, se manifestó la humanidad y se dispuso el surgimiento, la generación de árboles, de bejucos y el origen de la vida, de la existencia, en la oscuridad, en la aurora, por parte de Ukushkaj, llamado Hunrakan. Kakul Ha, Hunrakan el primero, el segundo es Chipi Kakul ha, y el tercero Rasha Kakul ha. Eran tres, pues, las manifestaciones de Ukushkaj cuando vinieron a hablar con Tepeo Gukumats cuando se concibió el origen de la vida. Me detengo acá para hablar de uno de los inmensos aportes de esta traducción. Sus notas al pie son particularmente reveladoras para quienes apenas conocemos el borde de la inmensa cosmovisión maya y de su construcción lingüística. Escucharon ustedes Ukush Kaj, llamado Jun Así, Sam Kolop hace la siguiente nota al pie. Nota 21. El manuscrito dice Ukush Kaj, literalmente corazón del cielo. Huracán que Jiménez traduce como un pie, debido a que la palabra se compone de Hun, uno, y Rakan, su pie. Sin embargo, el significado de Rakan es más amplio. En el diccionario de Coto se utiliza para designar cosas grandes, largas o altas. De hecho, en Coto la palabra para decir gigante está asociado a Hu-Rapaj-Rakan. De ahí que Brinton sugiere que esa palabra hace referencia a la fuerza y poder de las tormentas tropicales conocidas como huracanes. Es más, Brinton propone que ese término maya pasó a las Antillas donde la escucharon los navegantes europeos y luego pasó a formar parte del vocabulario de las lenguas indoeuropeas. Kakulja es rayo que implica luz, relámpago y trueno. Mientras que coyopa significa la luz pero sin sonido o relámpago visto a distancia. Chip se dice al último de las hijas o hijos y rasha quiere decir verde, tierno, fresco o como agrega Jiménez, cosa hermosa. De esa cuenta kakul ka Jun junrakán equivale a rayo huracán, o sea, a fuerza poderosa. Chipa kakul ja, más adelante se escribe chipi, literalmente rayo más joven, fuerza en potencia y rasha kakul ja, rayo hermoso como la hermosura de su contraparte envueltos en plumas de quetzal en el mar reposado nótese que a corazón del cielo se le identifica como huracán que implica su fuerza acuática en un espacio donde solo existía el mar y el cielo y luego se enumeran tres manifestaciones de esa fuerza Estás escuchando Audiobooki de Radio Cote. Vino entonces aquí su palabra, llegó donde estaba Tepeu Gucumats en la oscuridad, en la aurora, habló con Tepeu Gucumats, dijeron entonces cuando pensaron, cuando meditaron, se encontraron y juntaron sus palabras, sus pensamientos, estaba claro, se pusieron de acuerdo bajo la luz, se manifestó la humanidad y se dispuso el surgimiento, la generación de árboles, de bejucos y el origen de la vida, de la existencia, en la oscuridad, en la aurora, por parte de Ukushkaj llamado Hunrakan. Kakulja, Hunrakan, el primero, el segundo es Chipi Kakul ha, y el tercero Rasha Kakul ha. Eran tres, pues, las manifestaciones de Ukushkaj cuando vinieron a hablar con Tepeu Gukumats cuando se concibió el origen de la vida. ¿Cuándo tendrá que ser la siembra y el amanecer? ¿Quiénes serán los proveedores, los cuidadores? ¡Que se haga la realidad! ¡Las aguas que se aparten, que se vacíe! ¡Porque debe surgir la tierra, su superficie debe verse! ¡Luego que vengan la siembra, que nazcan cielo y tierra! ¿No es acaso el lugar de veneración, de invocación, de nuestros seres formados, de nuestros seres creados. Finalmente, este libro puede considerarse uno de los grandes gestos del pensamiento contemporáneo latinoamericano del siglo XXI. Un texto como el Popol Vuh es también un gesto de resistencia ante un sistema colonial que, en un país como Guatemala, mantiene profundas raíces racistas y excluyentes. También se confronta este libro a la epistemología hegemónica que en muchas ocasiones busca legitimar el conocimiento a través de una infraestructura académica de la cual Sam Colop formó parte, doctorándose en la Universidad Estatal de Nueva York en Buffalo, siendo becario de la Fundación Guggenheim, además de obtener dos veces la beca Fulbright y que la Newberry Library de Chicago le otorgó una beca para la edición de este libro. Ahora bien, todo lo anterior es en sí mismo ya un gran mérito, pero acá el inmenso gesto del autor para lo que me remitiré de nuevo a sus palabras, refiriéndose al proceso de traducción del libro. Y cito. La segunda etapa de la traducción consistió en leer en quiché, palabra por palabra y frase por frase, para compararla con la versión en español con mi señor padre Mateo San Pocol". Él conocía partes del texto conforme la tradición oral quiché, pero no la había leído ni escuchado en su versión escrita. Y así, más de 10 años de trabajo exhaustivo para lograr esta traducción encuentran en la oralidad de don Mateo Sampocol la validación final de un proceso que siguió rigurosamente las metodologías del mundo académico letrado. El gesto de colocar la oralidad como último filtro de un trabajo profundamente intelectual es, a mi manera de verlo, el más importante aporte de los ya grandes méritos que esta traducción tenía. La lección de poder armonizar dos visiones del conocimiento, la letrada académica occidental con la oral y orgánica mesoamericana, es en sí mismo una declaración también de carácter político y reivindicativo desde los pueblos indígenas hacia el conocimiento universal. Algunas líneas antes de finalizar el Popol Bug se lee en unidad se conformaron estos tres maestros de la Palabra, los dadores de vida, los que son madres de la Palabra, los que son padres de la Palabra. Grande entre pocos era la naturaleza de los tres maestros de la Palabra. Gran maestro de la Palabra ante los Kahuek era el primero. Gran maestro de la Palabra ante los Nijaib era el segundo. Gran maestro de la Palabra era el tercer señor ante los K'iche'. Eran, pues, tres los maestros de la palabra, cada uno representante de un linaje. Fueron los Kahuec, los Nijaib, los K'iche', quienes hicieron esta primera traducción de, muy probablemente, un texto glífico a los caracteres latinos. También sabemos que uno de los linajes de los Quiché es el linaje de los Kolob, quienes ahora viven en Cantel, Quetzaltenango, y que actualmente se escribe Colop. Luis Enrique Sam Colop nació en Cantel en 1955 y murió en Guatemala de la Asunción el 11 de julio del 2011. Después de su legado, es posible pensar que una nueva y futura traducción del Popol Vuh termine añadiendo, gran maestro de la palabra era el cuarto señor ante los Colop. Terminamos por ahora, pero vienen muchas más lecturas por escuchar. Audiobuki es producido en Guatemala por el equipo de Agencia Ocote, con el apoyo de Seattle International Foundation y el aporte de fondos operativos de servicios Ocote, Foundation for a Agile Society, el Fondo Centroamericano de Mujeres FCAM y Oak Foundation. Coordinación, Julio Serrano Echeverría. Músico original, Juan Carlos Barrios.